2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans le Fouteuil. Nous sommes en semaine 12 NFL, bienvenue à tous pour un nouvel épisode du Fouteuil. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition et pour une nouvelle journée de match. Tiens, le spot est un peu plus haut que d'habitude. Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end et j'espère que vous allez passer une encore meilleure soirée NFL. Bonjour à Isias, Kevin... Euh, Tierno, Henri, oui je suis un tout petit peu en retard, donc cette semaine, excusez-moi, j'ai mis un petit peu de temps à, à taper l'intitulé du fauteuil sur, euh, sur le téléphone, j'avais un peu de mal avec les majuscules, je mets le petit tweet habituel, je mets le petit message sur Facebook et comme ça tout le monde a les liens, hop là, on est parti, bienvenue à tous, bienvenue à Vincent Bienvenue à Jazz Luck, Jazz Luck deux fois Koro de Corocouples, Ewen, Benjamin, patanok et tout le monde pas de Viking ce soir. Et oui, euh, bonjour. Il y a déjà des des bonjours ciblés. Bonjour à Stéphane, à Colin, à Thomas et euh, à Géant Bleu et à son gamin. Euh, bonjour à Tom. Bonjour, bonjour. Euh, Tom Clément, Richelot, bon, bonjour à tous, bonjour à Sandrine aussi, euh, DJ Cognier et tout le monde. Bienvenue à tous dans ce fauteuil. On va passer une belle soirée, un beau début de soirée en tout cas euh, avec Univette, évidemment partenaire de euh, Touch on Actu et des pronostics sur la NFL. Je vous mets le lien évidemment là-dessus sur le chat. Et euh, surtout, je vous le rappelle, l'inscription sur Unibet permet de regarder les matchs en streaming et en direct cette année. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour puisque vous pouvez regarder les matchs en VO. Euh, Donc, c'est vraiment euh, du très, très bon. La chemise est de sortie. Oui, elle est un peu ouverte, mais d'ailleurs, je crois que je vais l'ouvrir un peu plus au fur et à mesure parce qu'il fait assez chaud. Euh, Donc, les Unibet pour les pronostics, évidemment, pour les... les paris en ligne et pour regarder les matchs. Et puis le petit lien sur Tipeee, comme d'habitude, si vous voulez filer un coup de main au site. Et on vous remercie évidemment si vous le faites déjà. Le sommaire, match du jeudi, évidemment. Le thème du jour, les reconversions les plus réussies de joueurs NFL. Alors je le dis, on a décidé de faire un petit peu de positif cette semaine, parce que je suis sorti de l'émission de la semaine dernière un petit peu... un peu hein. chafouin. J'avais pas l'impression d'avoir fait une très bonne émission, il y avait beaucoup de sujets polémiques, c'était pas très très... voilà. Donc j'avais envie de faire une émission joyeuse, on fait du positif, on va se marrer euh, cette semaine. Euh, tenir au mot, oui mais on va, on va pas parler de ça, on va, en, on va en parler, je vais donner des précisions mais vous allez voir. Euh, donc les, les reconversions réussies, des belles histoires à tous les étages et puis évidemment les cotes. On va commencer avec, euh, oui reconversions extra sportives, hein, on va parler de joueurs qui ont fini leur carrière, ce qu'ils ont fait après et vous verrez il y a un petit twist Là dedans. Euh, donc, on va commencer comme d'habitude par le jeu ultra dur. La bonne réponse a été trouvée la semaine dernière. C'était Trendilfer. Euh, c'est Arsvelder qui a trouvé la bonne réponse. Il va recevoir ses 150 euros de free bet. On a donc un nouveau joueur de la semaine. Alors, je précise quand même juste pour dire, parce que je, je suis un petit peu vicieux, euh, pour Trendilfer, parmi les indices, il y avait notamment 24 qui a fait que vous avez été très nombreux à supposer que c'était Marshall Lynch euh, et à envoyer euh, Marshall Lynch comme euh, comme réponse. 24, pour vous vous donner le le fin mot du truc, 24, c'était l'addition de tous les numéros différents qu'avait porté Trendy le au cours de sa carrière. Voilà. Euh, Donc, le nouveau joueur. Alors, on va donner une... Conversion réussie pour Raoul Villeroy, passer du pronostiqueur le plus mauvais ces dernières années à présentateur du podcast du jeudi. Bah Oui, c'est vrai. Euh, mais on, on se bat beaucoup hein, pour, euh, pour la place de dernier avec Raoul ces dernières années. Euh, donc, je le disais, Trendy deal for la semaine dernière pour le joueur mystère, l'indice numéro 1 cette année, euh, cette semaine, pardon, pour le nouveau joueur. L'indice numéro 1, défenseur en activité. Là, on, on commence large, hein, comme d'habitude. Euh, défenseur en activité, vous pouvez envoyer vos réponses dès maintenant. Bon, là, il va falloir quand même taper large. Euh, vous pouvez envoyer vos réponses dès maintenant, c'est concours, hâte, un actu. Indice numéro 1, défenseur en activité. On peut commencer euh, la série avec la, la soirée. Je, je vais, je crois que j'ai enlevé ma chemise parce que j'ai chaud. Euh, ça doit être le projecteur pour de vrai. Euh, donc, je disais, euh, on peut commencer donc avec vos questions. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Les cheveux rouges, toujours pas Non, Simon, a priori, il n'y aura pas de cheveux rouges tout de suite. Euh, ça, c'est sûr. Euh, oui, il euh, y, y en a qui ont envoyé juste après des... Ah, bon, ça demande des tombées de chemise. Honnêtement... Euh, je, je suis heureux d'honorer cette demande parce que franchement il fait chaud et, et puis c'est, c'est l'adrénaline d'animer l'émission donc euh, donc voilà hop là hop voilà comme ça je peux montrer mes gros muscles allez hop là non je m'arrête au t-shirt euh, les matchs de Thanksgiving c'est à dire est-ce que c'est une question je vois un point d'interrogation le t-shirt c'est un truc de Michigan Euh, oui, oui et oui alors euh, les matchs de Thanksgiving je vous préviens d'ailleurs dès maintenant il y aura un live de Thanksgiving jeudi Euh, Raphaël et Raoul seront là à mes côtés pour faire un petit live donc le truc c'est que euh, on fera euh, l'émission standard mais elle sera en direct l'émission du jeudi, Euh, et puis dans la foulée, on fera une petite coupure de 10 minutes, le temps de mettre en ligne l'émission habituelle, et puis derrière, on fera un petit live spécial Thanksgiving. On n'a pas encore défini le programme, on va essayer de se trouver un petit thème, quelque chose comme ça, Raoul prépare un quiz sur le début de la saison euh, donc voilà, on, est, on, on a déjà quelques petites choses dans les cartons et puis on va voir ce que ça donne après oh, je vois que Donovan McNam est tombé derrière moi du coup avec mon, avec mon striptease allez, il est euh, 18h alors à quelle heure, comme d'habitude hein, du coup l'émission va commencer vers euh... <rire> fais gagner ton t-shirt, mais non celui-là il est à moi euh, donc l'émission jeudi ça devrait être vers 18h, 18h30 a priori en général on est, vers, on est vers, plutôt vers 18h30 euh, plutôt vers là euh, et après donc, euh, dans la foulée on fera en fait, tout le reste du premier match qui commence à 18h30, donc euh, on va aller jusqu'à 21h30 grosso modo euh, voilà, pour vous donner un petit peu, euh, un petit peu tout ça euh, question, pourquoi que deux matchs à 22h ce soir, question de Clément euh, pour, euh, c'est, je rigole pour la question du dessus qui disait que ça poussait à la salle, je ne sais pas, je ne pense pas hein. euh, mais donc, pourquoi deux matchs ce soir, ça arrive, des fois il n'y a que deux matchs à 22h, mais c'est, c'est, c'est la, les mystères des fois de de, de la programmation NFL euh, question de Gus à quoi sont reversées les amendes reçues par les joueurs ou les équipes alors oui ça revient euh, notamment avec l'histoire qu'il y a eu donc 33 joueurs sanctionnés d'amende pour la bagarre entre les Brands et les Steelers, il faut le savoir encore une fois en effet que ce n'est pas la NFL qui se met l'argent dans la poche c'est reversé à des oeuvres des, des associations, des trucs comme ça, enfin, c'est les amendes vont aux bonnes de la NFL, donc c'est pas la NFL qui fait ça pour se remplir les poches quand il y a une pluie d'amendes comme ça. Euh, les... Je vais vous laisser remplir un petit peu de questions, on va commencer par le match du jeudi, et puis comme ça, euh, on enchaînera avec vos questions juste après le match du jeudi. Le match, c'était Texan 20, Colts 17, euh, je l'ai dit beaucoup dans le résumé, euh, si vous l'avez vu sur le site, et je vais le redire ici, euh... Les, les grosses actions ont fait la différence, c'est-à-dire que le jeu au sol, c'est bien, c'est très bien euh, pour Indianapolis, mais dans un match serré, au bout d'un moment, il faut faire quelques différences. Euh, soit avec des playmakers, soit avec un peu de chance, euh, soit avec des grosses actions, je pense au Elmette Catch, je ne sais pas pourquoi. Euh, mais voilà, et il euh, y a un monde là-dessus entre les deux équipes au moment où on se parle, euh, parce que euh, Jacoby Brissett n'a fait qu'une seule passe qui a voyagé plus de 10 yards euh, dans les airs, c'est pas totalement de sa faute. Tiawa Hilton est pas à 100%, il n'y a pas grand monde autour. Euh, mais du coup, en face, quand tu as DeAndre Hopkins et Will Fuller qui capte des passes de 30 yards, de 50 yards, bah ça fait des différences, ça fait des touchdowns, ça fait des gains. Euh, et, et voilà, on en avait un peu, ils en avaient un, un peu parlé comme ça hein, dans l'émission euh, de preview. Indianapolis est plus consistant et je crois qu'on en avait parlé un peu mardi avec euh, Raphaël aussi dans l'émission. Euh, Indianapolis est plus consistant sur ses fondations, sur les lignes, sur ces choses-là, mais les Texans avaient les plus gros talents dans ce match. Avec des André Hopkins, avec Sean Watson, avec voilà. Euh, et sur certains matchs, les gros talents font la différence, notamment quand c'est serré. Euh, encore une fois, euh, Zach Pascal et T.Y. Hilton avaient fait des gros matchs à l'aller quand Indianapolis avait gagné. Bah là, typiquement, c'est exactement ce qu'il leur manque. Il leur manque euh, T.Y. Hilton, il leur manque, euh, euh, j'allais dire Blaise Pascal, il leur manque Zach Pascal. Euh, et, et ça fait la différence. C'est souvent là-dessus que ça se joue. Donc maintenant, euh, alors Luck aurait-il eu un meilleur bilan que Brissette Question de Simon. C'est toujours difficile à dire parce que bah, on est toujours dans l'hypothèse. Évidemment, quand on voit le temps et la ligne, enfin le le temps au cas Jacoby Brissette pour lancer et la ligne euh, maintenant qui est à sa disposition, bah, on ne peut pas s'empêcher de se demander. En tout cas, on peut se dire que Luck aurait pu faire du gros boulot. Après, ils n'avaient pas la même utilisation, c'est-à-dire qu'Andrew Luck était quand même vraiment un franchise quarterback qui lançait énormément de ballons, donc qui avait parfois plus d'erreurs aussi. Il y a un plan de jeu qui est plus conservateur avec, euh, avec euh, Jacoby Brissett. Est-ce qu'ils auraient été aussi conservateurs et prudents avec Andrew Luck Ils auraient vraiment priorisé le sol et ensuite, voilà. C'est, c'est des, des paramètres et des variables euh, qui, sont, euh, qui, qui sont difficiles à, qui sont difficiles à, à appréhender euh, voilà, c'est, c'est encore une fois, c'est, c'est, c'est l'histoire révisionniste, donc on ne peut pas vraiment savoir ce qui, ce qui se serait passé. Mais oui, sur le papier, on peut imaginer que, évidemment, avec un meilleur quarterback, c'est encore mieux. Donc, euh, donc ça, c'est, c'est évidemment, euh, euh, évidemment important. Euh, je le disais, donc, c'est loin d'être joué quand même dans la division ils ont fait un match, une victoire chacun, du coup, Colts et Texans dans leurs oppositions. Les Texans jouent les Patriots la semaine prochaine. Ensuite, ils jouent deux fois les Titans, qui sont rivales rival de division. Ils jouent les Broncos et les Buccaneers, qui sont des équipes dont on ne sait jamais vraiment ce qu'ils peuvent donner, surtout les Buccaneers. Mais voilà. Mais donc, tous, les, tous les, les matchs sont vraiment loin d'être gagnés pour les Texans. Les Colts ont montré, encore une fois, des bonnes prédispositions et du costaud. Donc... Cette, cette division est quand même loin d'être jouée, et, et j'ai cité que c'est de là, mais quand je dis que les Texans vont jouer deux fois les Titans qui sont un rival de division, et ben justement, euh, les Titans sont quand même pas loin derrière, ils peuvent revenir aussi sur les Texans, enfin voilà, il y, y a beaucoup beaucoup de choses euh, qui, sont, euh, qui sont encore en jeu dans cette, euh, dans cette division. C'était une victoire, encore une fois, un peu au forceps, euh, un peu disputée et il y, a les, il y a des erreurs évidemment de, de T.Y. Hilton en fin de match hein, qui font aussi la différence, c'est ce que, c'est ce que dit Sylvain, mais c'est ce que je disais un peu plus tôt, il n'est pas, pas à 100%, de toute façon il n'est pas à 100%, et on l'a vu, au match aller il l'était, là il ne l'est pas, c'est, ça qui fait la, c'est aussi ça qui fait la différence, quand tu n'as pas tes grands joueurs qui sont à leur meilleur niveau, et eh bien forcément, c'est, c'est, c'est dans des matchs serrés de division comme ça, c'est, c'est les grands joueurs qui vont faire la différence aussi. Donc ça, c'est, c'est vraiment, euh, c'était vraiment une des clés de ce match. Jacoby Brissett avait moins d'armes, donc il, il, est, il, a, il a fait ce qu'il a pu. Il a fait ce qu'il a pu. Euh, est-ce que Bill O'Brien, sauf son poste, il était extension en playoff euh, Question de plus. C'est pareil, je ne suis pas dans, les, dans, les, dans, la direction, euh, dans la direction où on peut imaginer en effet qu'ils sauvent sa place s'ils sont en playoff, Mais il faut voir, il y a des équipes qui parfois sont assez audacieuses pour dire « on est allé en play en mais c'était un port accro » et on pense que tel coach va nous faire passer un cap. Mais il faut trouver le coach qui fait passer le cap en question. Donc pourquoi pas. Euh, je reviens un petit peu vers vos questions après ce match du euh, jeudi. Alors Je vois plein de questions sur Kaepernick, euh, Bucks, Steelers, etc. Aucun, il dira nulle part, personne ne va le signer. On peut clore ce chapitre-là, euh, on en a déjà parlé. Il ne signera pas aux Panthers, il ne signera pas aux Steelers, il ne signera pas aux Becurs, personne ne le signera. Voilà, c'est fini, il faut faire son deuil de ça. Euh, chacun a fait ce qu'il avait à faire avec cette histoire de workout la semaine dernière. Donc euh, voilà, ça c'est fini. Euh, alors... Philippe, les talents sont une chose, mais la dynamique et l'état d'esprit euh, jouent énormément, le mental et la psychose déterminent, euh, sont déterminants, oui. Euh, mais, euh, mais encore une fois, euh, c'est, c'est quand même mieux d'avoir des, des gros joueurs, un Andre Hopkins ou un Will Fuller pour percer en profondeur dans ce match-là. Donc, il euh, donc c'est, c'est, y a un moment où, euh, où évidemment, la dynamique et, 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 et le mental font ça, mais font, font ce qu'ils ont à faire. Et y a, on pense au coup de chaud des Ravens, l'année où ils gagnent le titre en play-off, on peut penser au coup de chaud des Rams en début de saison dernière, qui à mon avis jouaient un petit peu sur régime, et qui sont plutôt retombés sur terre. Euh, donc évidemment, les dynamiques jouent, euh, mais, mais au bout d'un moment, il faut aussi du talent. Hein, donc, euh, donc voilà. Euh, qui en quoi travaille avec pour les Patriots patri- ce soir euh, Degan et plusieurs, euh, et vous avez été plusieurs à le demander. Euh, Tom Brady, a priori, devrait jouer, il n'y a pas de souci là-dessus. Il a été noté sur le rapport des blessures. Les Patriots, aiment bien mettre un camion de joueurs sur le rapport des blessures. Euh, il n'a rien de sérieux particulièrement. Donc euh, voilà, il c'est, n'y c'est, 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 a pas d'inquiétude à se faire. Tom Brady, a priori, sera sur le terrain, sauf énorme surprise euh, de, de, ce soir. Un retour d'Antonio Brand ou d'un autre receveur euh, aux Patriots. Question de Simon. Euh, oui, peu de solution d'attaque. l'attaque. Euh, mais euh, a priori, Antonio Brand, encore une fois, moi je... J'ai mal à croire que Robert Kraft laissera passer ce qui ce 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 s'est dit, euh, excuse ou pas excuse sur Instagram, like ou pas like de Brady. Enfin, euh, je pense que euh, on, on sait tous que les milliardaires américains ont leur petite fierté, a priori de se faire insulter par un de ces joueurs euh, publiquement. Je ne pense pas que ça passe. Donc euh, voilà, ça me, euh, c'est Jared Stidham, le deuxième quarterback des Patriots, mais encore une fois, vous ne devriez pas le voir. Euh, vous devriez pas le voir. Euh, « Ewen, euh, j'ai découvert la chaîne il y a deux mois, un bonheur, bah, bienvenue à toi. Euh, vous arrive-t-il de commenter des matchs en live ?» Non, euh, parce qu'on écrit, on fait les résumés de matchs qu'on met sur le site, tdex.com, mais on fera, je le disais, un live de Thanksgiving, donc jeudi à 18h30. « Les Colts doivent-ils continuer avec Brissette ?» Oui, pourquoi Question d'Henri Carr, « Mais qui vous voulez mettre à la place de Brissette ?» On a vu que Brian Hoyer, c'est moins bon, donc voilà là, on n'en est pas là. Et après, si la question, c'est sur les années suivantes ça coûte rien de drafter un mec pour derrière s'il y a un bon projet. Mais, euh, mais faut voir. Hein. Mais il est pas, euh... on, on peut pas jeter un quarterback d'une semaine sur l'autre. C'est-à-dire qu'il a fait des bons matchs au Brissette. Ils ont quand même un bilan qui est bien supérieur à ce qu'on imaginait au début de l'année. Euh, donc voilà. Aujourd'hui, c'est un titulaire euh, correct, hein. euh, Jacobi Brissette. Donc faut voir. S'il y a un projet à la, à la draft, pourquoi pas. Euh, c'est Edelman, le quarterback numéro 2, dit Clément. C'est vrai. C'est pas bête. C'est pas bête. Euh, je regarde un petit peu, euh, oui, Mohamed Sanou, a priori, ça ne joue pas non plus. Euh, je, je remonte un petit peu les questions. Arbo, Lions, euh, Calvin Johnson, 81, a priori, euh, John Arbeau, il, euh, Jim Arbo, il arrête pas de dire qu'il veut pas revenir. Hein. Donc pour l'instant, c'est pareil, on ne, on ne, on ne sait pas. Euh, hop, euh, là, je regarde un petit peu, bah, je crois que j'ai remonté pas mal. <rire> Oh, il y a des questions pièges. Clément qui demande « Pierre Fanbay, celle des Patriots ou des Cowboys ?» Je ne me mouille pas sur ce genre de questions. Euh, « Les pattes aurait-il mieux fait de garder Brissette plutôt que de prendre Stidham ?» Une question de Simon. Je, euh, alors, je ne suis pas expert en salarié cap et en salaire. Je ne sais pas s'il est encore sur son contrat rookie, Brissette. Mais c'était possible. Mais après, il y avait quelque chose à en récupérer. Il ne faut pas non plus... Euh, ce, ce... Voilà, c'est, encore une fois, c'est facile avec le recul. Mais sur le moment, ils ont récupéré quelque chose d'intéressant pour eux à la draft. Ils savaient que Brady allait rester encore au moins deux ou trois ans. Bon, bah, autant, euh, autant le garder. Hein. Euh, autant le, l'échanger et récupérer quelque chose pour l'immédiat. Le but des Patriots c'est quand même de gagner tout de suite avec Brady. C'est, moi, honnêtement, ça ne me dérange pas qu'ils bazardent tout ce qu'ils ont pour continuer à gagner année après l'autre. Et puis après, ils verront bien ce qui se passe quand Brady partira. Mais les mecs, s'ils peuvent en gagner un septième, un huitième, c'est-à-dire et qu'ils donnent tout ce qu'ils... Qui donne qui donne et qui récupère et qui récupère, euh, hop là. Donc, je crois que je suis allé pas mal. Les Chargers vont-ils rester à Los Angeles vu le peu de public? JP Life, bon, a priori là, oui, ils ont quand même signé un gros bail hein, euh, pour euh, comment dire pour aller dans le stade avec les Rams. Ça, ça paraît quand même très peu probable qu'il n'y aille pas. Est-ce que j'ai entendu parler de Trevor Lawrence? Un rapide avis sur lui. Euh, alors, Thomas, désolé, j'ai entendu parler de Trevor Lawrence, mais j'ai pas assez regardé pour, pour émettre un avis euh, quelconque là-dessus. Euh, qui pour remplacer je suis Mur chez les Giants Question de Visias. Alors il y a une rumeur marrante que j'ai vu passer, que j'ai pas eu le temps de, de rentrer sur le site, mais je crois que c'est NFL Network qui rapportait que s'il est viré, Jason Garrett, le coach des Cowboys, voudrait coacher les Giants. Bon, euh, alors c'est pas dit que les Giants veulent de lui, hein, déjà. Euh, mais bon, pourquoi pas C'est, c'est, c'est marrant. Euh, Trubisky, finit-il le match ou retournera-t-il sur le banc, laissant sa place de nouveau à Chess Daniel ce soir, Flo07 ils ont l'air de s'accrocher à Trubisky pour l'instant, ils n'ont pas trop le choix de toute façon, ils l'ont drafté, ils l'ont drafté haut, donc euh, voilà, euh, ils vont aller jusqu'au bout de l'année avec lui, et après on verra bien. Euh, le prime time de ce soir décidera-t-il euh, qui est pour la saison régulière les de l'équipe. la meilleure équipe NFC Question de France Max, bah le, Patri- le Packers pardon, euh, 49ers, il promet bien, ça va être une des très très belles affiches. De la soirée, on va en reparler, mais il est très très bien. Question de Florent Jackson ou Wilson MVP. Moi, pour l'instant, c'est Wilson, mais Jackson est, est bien aussi. Euh, que penses-tu du travail de Sean McDermott Pff, J'ai un trou parce que j'ai... Je, je mélange tous les Sean au bout d'un moment et McDermott il a tellement tourné que je ne sais même plus où il est. Il est avec les Bills Ah, bah oui, non, Sean McDermott, le coach des c'est autant pour moi. Euh, oui, il fait du très bon boulot, il n'y a pas de problème. Euh, après, il va falloir que ça se développe en attaque mais au moins il a, il a donné une identité à cette équipe et elle se bat bien. Euh, oui, il y a Philippe qui dit j'adore le mec qui, est, qui va être viré euh, et qui commence à dire où il veut aller. Bon, mais encore une fois, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas vraiment de, de rumeurs de licenciement de Garrett. Mais bon, pourquoi pas euh, hop, euh, non, L'autre indice pour le genre mystère, Simon, c'est en fin d'émission. Euh, on en donne deux par, euh, deux par émission. Euh, Max Crosby n'est-il pas la révélation défensive de l'année Là, on sent le Flow Raiders qui pose la question hein, parce que c'est un peu chauvin, mais euh, c'est... Alors, révélation, bah forcément, on ne le connaissait pas l'année dernier, il n'était pas en NFL, mais, euh, mais oui, c'est une des belles surprises, en tout cas, on peut dire ça comme ça. C'est, euh, c'est une des belles surprises. Euh, le... Hop là Allez, euh, tournant pour les Niners, grosse fin de saison pour eux, clairement, ça va être très très difficile. Ils ont un calendrier, mais qui est dantesque, les 49ers, sur la fin de l'année. Euh, donc ça, ça va être, ça va être à surveiller. Euh, les le thème de la semaine alors je vous ai promis du sympa euh, on va parler reconversion alors s'il si se reconnaît dans le chat je suis désolé parce que j'avais noté la proposition sans noter la personne il y avait quelqu'un dans le chat la semaine dernière qui avait proposé ça en fait le top 5 le top des reconversions nfl euh, donc je le remercie et je m'excuse platement de ne pas avoir noté le pseudo mais en tout cas c'est une suggestion d'un auditeur euh, donc on va parler reconversion nfl et on va parler reconversion sympa reconversion réussie donc euh, déjà je vais vous épargner euh, je vais vous épargner comment dire, euh, les reconversions euh, ESPN et NFL Network euh, vous les connaissez un, en général vous les connaissez tous euh, et deux c'est quand même pas très très original et c'est pas le plus dur hein. euh, donc moi ce qui me plaît et, et c'est pour ça que je vous disais que la semaine dernière j'étais un peu frustré, je vous cache rien Euh, Je ne suis pas fan des débats. Euh, Mon boulot, c'est pas. euh, Moi, je ne travaille pas sur ces ces news, si vous voulez. Donc, les débats, euh, euh, donner mon avis euh, sur euh, un tel son workout et un tel la bagarre et machin. Ce n'était pas ma cas, mais je n'étais pas super fan de ce que j'avais fait la semaine dernière. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est vous apprendre des trucs. Ça, c'est plus intéressant. Et là, quand on parle. Non, mais voilà, euh, Enerit, il il rigole. Mais Stephen A. Smith, moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de faire ça. Je trouve pas ça intéressant parce que c'est du vide. Pour moi, c'est du vide. Ça apporte rien, on apprend rien. Bon, bah voilà. euh, donc pour rester dans le positif, encore une fois, moi ce que j'aime bien, c'est vous apprendre des trucs et qu'on discute et que j'ai gratté un petit peu de trucs et que j'ai fait un peu de recherche pour préparer cette émission. Et donc on m'a dit, on, on m'a proposé de parler reconversion. Et là, je me suis dit, c'est vrai que ça, c'est une bonne idée parce qu'on ne sait pas vraiment ce que font les, les joueurs à NFL. Donc euh, petit, petite recherche. Et j'ai trouvé une étude LinkedIn de 2017 qui a trouvé qu'il y avait 3272 profils d'anciens joueurs sur LinkedIn en 2017. Et je vous donne la répartition, il y a 20% d'entre eux qui sont notés comme entrepreneurs, 18% qui sont dans la vente, 9% dans le coaching et le fitness, et 8% dans la finance. Il y en a bien sûr d'autres qui sont en dessous. Alors c'est un petit échantillon évidemment LinkedIn, mais ça donne au moins une petite petite idée. Le plus gros employeur d'anciens joueurs NFL, euh, c'est pas ESPN. ESPN est deuxième. ESPN est le deuxième plus gros employeur d'anciens joueurs NFL. Le premier, c'est une boîte médicale, une firme d'équipement médical qui s'appelle Striker. Pèse 12,4 milliards de revenus en 2017. Voilà, j'ai appris ça euh, comme je vous l'apprends. Je ne savais pas qu'une firme d'équipement médical était le premier employeur d'anciens joueurs NFL. Alors, ils sont notamment dans la vente en fait, euh, dans dans ces choses-là. Donc, ça, euh, c'est aussi euh, une reconversion souvent, euh, souvent pour les joueurs de passer dans la vente dans différents secteurs. Et donc, vous avez Striker, ESPN et derrière en fait. Euh, Pour les les employeurs, on retrouve Morgan Stanley, Merrill Lynch, euh, qui sont des des boîtes de de courtage, euh, où là encore ils font de la vente, et euh, Zimmer, qui est une boîte médicale aussi, euh, et là encore les joueurs font de la vente et de la représentation. Alors oui, je vois qu'il y a a pas mal de blagues sur les reconversions un peu ratées, hein, O.J. Simpson, Aaron Hernandez, etc. Voilà, là je ne parle pas de ça, évidemment. Euh, des banques, voilà, exactement. Euh, ben, bah Payton Manning, je le compte tout, euh, il est pas officiel, si, il fait du ESPN, il fait, <coughs> il fait quelques reportages pour NFL Network et tout ça cette année, mais c'est, c'est pas encore... Euh, euh, voilà, alors oui, il y a beaucoup de reconversions, Le GONC représente les entreprises de cannabis médical, dit euh, Enerit. Il y a beaucoup de... C'est la mode, hein, il y en a de plus en plus là qui, qui font des, des choses comme ça. Euh, ça fait un petit pied de nez à la NFL. En effet, il paraît que Winston aimerait se reconvertir en quarterback du Black Panther. Euh, c'est vrai, c'est vrai. Euh, mais en tout cas, voilà, je trouvais ça intéressant en tout cas, de, de voir comment les, les joueurs euh, se répartissent. Euh, parce qu'il faut aussi se, se rappeler que les salaires n'ont pas toujours été ceux qu'ils étaient euh, maintenant. On va en parler notamment avec un, un ancien joueur. Euh, mais voilà, donc il faut quand même trouver des choses. Parfois, ils aiment pr- rester près du football et, et c'est pour ça que je parle pas d'ESPN, et NFL Network parce qu'honnêtement, c'est, c'est une reconversion sans en être une, ils, font quand même, ils sont toujours dans le même monde, ils voient toujours les mêmes gens. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les gens qui faisaient totalement autre chose. Ah oui, je vois que ça blague sur ma reconversion en pâtissier, À ah, ce qui paraît, je ressemble à Cyril Lignac. Écoutez, pourquoi pas. Euh, donc, oui, il y en a qui se reconvertissent en rentier, c'est vrai. Euh, j'en ai pris cinq. J'ai cinq reconversions que j'ai sélectionnées et, et dont je vais vous parler. J'ai essayé de prendre des situations un petit peu différentes euh, les unes des autres, mais je trouve qu'elles sont intéressantes. Alors, il y en a trois showbiz, mais pas football américain. Showbiz, mais pas football américain. Euh, et il y en a deux un peu plus dans le monde de l'entreprise, vraiment pure et dur. Et j'en ai pris une sixième qui est un peu mon bonus, parce que je la trouvais vraiment sympa. Euh, donc, euh, la première, c'est euh, Michael Strahan, recordman du nombre de sacs sur une saison, immense pass rusher des Giants, euh, Il est dans les médias, il est dans les médias, Euh, mais il ne parle pas de foutues. Et c'est en ça, moi, je trouve qu'il est euh, quand même vraiment original. Et surtout, il est est animateur généraliste, si vous ne l'avez pas revu depuis. hein. Euh, Il s'est rapidement retrouvé à co-animer Live With, qui est un des plus gros shows du matin euh, aux États-Unis, qui passe sur énormément de de chaînes. Il a commencé en 2010 en remplacement, 2012 à plein temps, jusqu'à 2016. Et il a quand même deux Emmy Awards du meilleur animateur. Et en fait, il est très très bon là-dedans, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'exclus les, les, les consultants plus ou moins bons ESPN et tout ça. Strahan, il a une reconversion qui est incroyable parce qu'il est vraiment devenu un animateur à part entière avec un style, avec une patte, avec, euh, vraiment, enfin, il parle à des gens qui peut-être maintenant n'ont plus aucune idée ou très peu qu'il était joueur de football américain pour eux. C'est vraiment euh, Michael de Michael. Alors aujourd'hui, en fait, il, anime, euh, il, il co-anime une émission qui s'appelle Strahan Sarah, euh, une émission du midi, euh, pareil dans le, des émissions de flux hein, américaines avec des chroniques, des choses comme ça. Euh, donc voilà, mais ça marche très très bien, honnêtement, euh, et, et je, c'est une énorme réussite. Pour, ce, pour la petite anecdote, il y a un été où il a animé Pyramide, la version, euh, alors je la version américaine, mais je crois que le show original est américain. Euh, il a animé Pyramide pour les plus vieux comme moi. Vous avez vu ça sur France 2 avec Marie-Ange Nardi euh, entre midi et 2 euh, pendant les années 90. Et ben Michael Strahan a animé la version américaine de cette émission. Mais voilà, y a, y a vraiment... c'est vrai qu'alors Clément dit qu'il est aussi sur la Fox les dimanches. C'est vrai que moi, ça m'a un peu échappé tellement je me suis, euh, suis focusé euh, sur euh, ses sur ces activités du matin et du midi. Il fait peut-être encore un peu de foutuesse, mais vraiment sa reconversion d'animateur généraliste est quand même assez incroyable. Ah, je vois, je vois qu'il y a des, il y a des fidèles de pyramide. Hein. C'était Laurent Broumette, le deuxième. Je cherchais le nom de la deuxi- du deuxième. Il y avait Marie-Ange Nardi et Laurent Broumette qui étaient tout le temps là. Et, euh, et c'est Patrice Lafondre qui, qui anime J'espère que je ne dis pas de bêtises. Mais, mais oui, c'était, c'était quand même... Euh, voilà, mais voilà, là, on, là, on, a, on a trouvé. Patrice Lafond euh, au début... Moi, moi, je, je vais, je vais vous donner une, euh, je vais vous donner une petite anecdote sur pyramide. Quand je regardais gamin, souvent il y avait un mec qui disait un mot et il y en a un autre qui disait substantif. Et là, le mec trouvait la réponse automatiquement. Et comme je ne savais pas ce que voulait dire substantif, j'étais fasciné par ce truc. Donc, euh, donc voilà, je, ça avait l'air d'être une sorte de mot magique parce qu'à chaque fois le mec trouvait. Donc euh, voilà, il, inutile de dire que maintenant la plupart des, des participants de jeux télé ne savent. Probablement plus que veut dire substantif non plus, mais, euh, mais voilà, c'était, c'était une autre époque. Je, je suis méchant, je suis méchant. Euh, donc, Michael Strahan en numéro un, Deuxième, alors là on rentre dans le showbiz, j'en ai deux, mais en fait, ils ont des carrières en épluchant tellement énormes que je ne pouvais pas passer à côté. Le premier, euh, je pense que... Euh, oh, je ne sais pas si tout le monde le, le connaît, mais euh, il, il est en train de rentrer vraiment dans la... Euh, il est en train de rentrer, comment dire, pas dans la légende, mais... Euh... Mais oui, il... c'est une série en tout cas qui plaît beaucoup, je vais y arriver. Euh, c'est donc Terry Crews. Vous l'avez déjà mentionné, évidemment, euh, dans les... Euh, vous l'avez mentionné, évidemment, dans le chat, Terry Crews. Alors, vous le connaissez peut-être, peut-être que vous ne saviez même pas qu'il était joueur à NFL, peut-être que vous le connaissez sous le nom seulement de euh, Terry Jeffords, le sergent Jeffords, dans Brooklyn Nine-Nine. Et en fait, euh, Terry Cruz, il a été donc joueur NFL de 91 à 96. Il a joué pour les Rams, les Chargers, les Redskins et les Eagles. Et au milieu, il est passé par le Rheinfire, donc dans, euh, en Allemagne, euh, à l'époque de la NFL Europe. Donc il avait vraiment, euh, il avait vraiment une carrière... Euh, de, de, de John Heyman, de, voilà, de, de, de joueurs qui n'étaient pas forcément un titulaire indiscutable, mais il a quand même été 5 ans en NFL, même s'il a circulé. Et aujourd'hui, c'est le sergent Terry Jeffords dans Brooklyn nine Alors, moi, je le connaissais principalement là-dedans, très honnêtement, mais en fait, il a un très long CV d'acteur. Euh, parce que voilà, là, vous êtes beaucoup à me dire euh, Dan Marino dans Aizventura, obi Young et Terry Braccio dans Malcolm, etc. Mais ces mecs-là, ils font un caméo, ils disent bonjour, ils jouent très mal la plupart du temps Euh, voilà. là on parle d'un mec qui est un vrai acteur euh, Terry Crews c'est un vrai acteur c'est à dire que si vous savez pas dans Brooklyn Nine-Nine que le gars était, acteur, qui était joueur à NFL, bah, c'est un acteur qui est respectable, je veux pas manquer de respect au caméo de Tom Brady euh, dans, dans TED où il joue comme un bout de bois sec mais euh, voilà c'est un peu, <rire> c'est un peu voilà. et donc euh, Benjamin le, le mentionne bien Terry Crews on l'a vu notamment dans Idiocratie où il joue le président Camacho. Euh, Notamment, euh, il joue dans Friday After Next, il joue dans The Longest Yard d'Adam Sandler, il joue dans Terminator Salvation, Scary Movie 5, Draft Day, The Expandable et il sera bientôt dans Deadpool 2. Euh, donc voilà, il y a vraiment, vraiment euh, une filmographie quoi. Le mec qui, alors c'est pas, c'est pas des rôles de composition, c'est pas du Shakespeare mais il a une vraie vraie. Euh, il, il a une oui. Euh, Pipa Dupilou qui dit euh, Brady joue comme un bout de bois sec aussi sur le terrain. Bon, c'est vrai. Euh, t- alors Terry Tate Office Linebacker, c'est pas lui. J'ai eu un doute, j'ai vérifié, mais c'est pas lui. Euh, mais Terry Tate Office Linebacker, c'était vachement drôle aussi. Euh, c'est une série de pubs, Pour ceux qui connaissent pas, on vous la recommande. Donc voilà, euh, Terry Crews, acteur euh, maintenant reconnu euh, et ancien joueur NFL. Le deuxième, c'est un acteur aussi. Au début, je ne voulais pas mettre deux acteurs. Et je triche un peu, mais c'est pour montrer. Euh, il, a eu, il, a, il a eu une carrière beaucoup plus courte. Il n'a joué que 8 matchs avec les Raiders. Euh, il s'appelle Carl Weathers. Alors, est-ce que quelqu'un, sans tricher dans le chat, me trouve le rôle principal de Carl Weathers et, et, et vous allez comprendre... « Pourquoi j'ai été obligé de l'inclure euh, ?» Oui, bien sûr, Mathieu, il y aura mes promos sur la Radoise à 18h50. Rocky, voilà, Rocky, bien, bien joué, pipa Dupilou. du euh, Il a joué 8 matchs avec les Raiders, euh, Carl Weathers. Derrière, il a joué un peu en CFL au Canada, il est retourné à la, et il est retourné à la fac en 74 pour obtenir un diplôme de comédie, d'acting, de drama. Je, j'ai du mal avec la, euh, avec la, la traduction et son rôle majeur c'est le Apollo Creed, Apollo Creed euh, l'adversaire de Rocky, euh, et, et alors la petite anecdote, euh, dans une interview il a expliqué euh, qu'il avait gaffé en fait pour son audition quand il a auditionné pour le rôle euh, d'Apollo Creed, c'est qu'il est arrivé pour l'audition, on lui a dit « bah tu vas faire un test avec le mec qui a écrit le, qui a écrit le rôle », et donc c'est Stallone qui a écrit le, le film mais il ne savait pas que ce serait l'acteur principal, lui on lui dit tu vas, tu vas auditionner avec le mec qui a écrit, il se disait bon c'est un gars qui, va écrire, qui a écrit, je vais faire ça avec lui quoi. Et donc il fait l'audition, puis à la fin il leur dit euh, oh, je pourrais quand même faire beaucoup mieux si vous me faisiez bosser avec un vrai acteur quoi. Et donc voilà, il, 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 donnait, il disait ça en rigolant dans une interview, il ne savait, que, que, il, il, il savait pas que Stallone était la star et qu'il l'avait insulté en fait euh, euh, sans le savoir et finalement euh, ça, se, ça se fait quand même il a le rôle et ça devient donc euh, un rôle de légende et c'est quand même lui qui se fait tuer par Ivan Drago je ne veux pas vous spoiler le truc mais quand même Donc, euh, donc voilà. Euh, et il joue aussi là encore, vrai acteur euh, c'est, c'est pour ça que, que je l'ai mis il joue dans Predator, dans Happy Gilmore Adam Sandler a un truc avec les anciens joueurs, euh, les anciens joueurs NFL euh, dans Little Nicky encore une fois Adam Sandler euh, il a une voix dans Toy Story 4 il joue dans Chicago Justice et comme c'est très actuel, il joue dans The Mandalorian, qui est la nouvelle série dérivée de Star Wars, sortie par Disney. Donc, vous voyez, ça fait quand même un sacré CV aussi. Bon, oh, spoiler, Simon, si je peux pas spoiler Rocky 3, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Donc, ça, c'est pour les deux acteurs. On passe un petit peu à la catégorie Entrepreneur. Comme on dit, euh, comme on dit maintenant, euh, les entrepreneurs, il y en a un qui est très très connu, c'est Roger Staubach, euh, quarterback des Cowboys de 69 à 79, deux titres, une fois MVP du Super Bowl. Donc là, on est dans la royauté NFL. Hein. Roger Staubach, c'est vraiment, euh, voilà, c'est, c'est vraiment les noms les plus respectés, euh, dynastie Cowboys, etc. Enfin voilà, là, on est dans le, dans le très très, euh, dans le très très haut du panier. En 1977, en fait, il a lancé son entreprise d'immobilier alors qu'il était encore joueur. Et là, on avait, je voulais la mettre parce que c'est un très, très bon, euh, un très, très bon exemple euh, de reconversion réussie parce qu'en fait, il a commencé à préparer sa reconversion dès 1977 alors qu'il était en activité. Il a commencé à préparer en fait, et il a même, il a lancé son entreprise en 1977, mais il avait commencé à préparer même dès 1970 parce qu'il travaillait pendant les intersaisons dans une autre entreprise d'immobilier et de développement d'immobilier, etc. Il l'a dit lui-même, à l'époque on ne gagnait pas autant, je ne savais pas combien de temps ça allait durer, et voilà, il fallait bien préparer. Donc il a préparé très très intelligemment, et en fait son entreprise a gonflé, gonflé, ils ont commencé à développer, par développer des immeubles de bureaux, ils ont bossé avec des boîtes comme AT&T, qui est un peu le orange ou SFR local, euh, McDo, Kmart, les hôpitaux, etc. Ils ont fait du résidentiel aussi et euh, derrière, quand il se retire, alors il se retire en 2017, l'entreprise est vendue en 2008 pour 613 millions de dollars, euh, 100 millions qui vont pour euh, Stoback et sa famille, et il est toujours directeur exécutif de la boîte qui a racheté la sienne, ça veut dire qu'il doit prendre un petit billet en plus, a priori, a priori, c'est pas mal, Voilà, il n'est pas, euh, pas trop à plaindre, euh, et encore une fois, c'est, c'est vraiment, vraiment là euh, l'exemple type du mec qui a Alors aujourd'hui, est-ce que ce serait faisable euh, de de préparer sa reconversion pendant les intersaisons Peut-être pas, ils ils n'avaient pas le même régime d'entraînement de l'époque, mais euh, mais franchement, euh, mais franchement, voilà, c'est un exemple assez incroyable de, de reconversion réussie. J'aime bien cette question de Simon qui dit est-ce que je fais des UV J'ai un temps de, vacan- de vacancier. Alors franchement, moi quand je regarde le retour, j'ai l'impression que j'ai l'air transparent et je suis malade depuis trois jours. Donc euh, euh, non, je ne fais pas du, hein, je fais pas du tu T'es fou, ça file le cancer et tout. Non, ça me fout les jetons. Moi. Euh, ouais, c'est ça, un vacancier de Transylvanie, ouais, il a raison, puis pas du pilou <rire> C'est ça. Non, non, il ne faut, faut pas faire ça, hein, ça donne le cancer. Euh, donc, le dernier, alors, le dernier, franchement, euh, il me fait plaisir parce que moi qui aime les jeux de mots, euh, le, mec quand même, euh, le mec s'appelle quand même Eugène Profi, hein, Profit. Profit. Euh, donc, Eugène Profit a été joueur de 86 à 89, cornerback pour les Redskins et les Patriots. Et lui, il porte son, mieux, me, il porte son nom mieux que personne. Parce que euh, Eugène Profit, il a créé Profit Investment Management en 1986. C'est une firme qui fait du conseil à l'investissement. Et aujourd'hui, elle a des actifs de 2 milliards de dollars. Alors, je suis une buse totale dans la finance et dans tous ces trucs-là. Euh, je ne suis pas très calé dans le domaine, mais la firme, apparemment, s'est démarquée par sa stratégie d'investissement un peu différente des autres. Et ça a marché suffisamment bien pour que Profit ait droit à, à des profils et des interviews dans à peu près tout ce qui se fait de presse financière je ne vais pas vous les, vous les citer tous mais voilà euh, Eugène Profit apparemment a été très très habile dans la finance euh, et a, ré, a, généré, a réussi à, à générer des actifs pour ses conseils à l'investissement etc et c'est devenu un des poids lourds du domaine alors qu'il était, euh, il était cornerback des Redskins donc ça donne un espoir à Josh Norman par exemple hein, euh, qui, qui est un peu en difficulté, hein, il sera mis sur le banc ce soir euh, mais voilà donc Eugène Profit énorme reconversion réussie la petite euh, bonus il a le profit facile, voilà, il a raison jesus. Euh, on pour jesus On pourra l'accuser d'essayer de faire du profit, voilà. Il a, on, on est pas mal, on est, on est pas mal sur les jeux de mots avec Eugène Profit. Euh, et, et la petite bonus, c'est, je l'ai, c'est pas une reconversion réussie, mais elle m'a bien fait marrer, et vous avez peut-être vu la pub si vous regardez sur les chaînes Riken et si vous regardez par exemple le, le stream euh, Libet, euh, il y a, C'est un petit coup de cœur, c'est Brian Orakpo et Brian Griffin, qui sont des anciens joueurs des Titans, mais d'il y a deux ans, euh, ou deux trois ans. Euh, ils sont fraîchement retraités, ils ont lancé leur business de cupcake et il y a une pub qui est très marrante euh, où on les voit euh, en gros bonhomme qui fait mal, qui met des plaquages et tout, et puis après avec leur petit tablier rose en train de faire des cupcakes. Et, euh, et je, trouvais ça, euh, je trouvais ça vachement marrant. Donc, euh, et, et donc c'est, alors c'est une franchise d'un truc qui s'appelle Gigi's Cupcake, j'ai, j'ai appris ça, euh, donc c'est pas leur boîte à eux de, de base, ils sont franchisés. Euh, mais euh, je sais pas si ça va marcher, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans les, les reconversions réussies. Ça se trouve dans un an ils ont fermé, j'en sais rien. Euh, mais le décalage est tellement superbe que, que je voulais vraiment en profiter. Franchement, euh, euh, franchement, je trouvais ça, euh, je trouvais ça très très sympa. Voilà pour euh, les cinq reconversions plus une en bonus. Euh, alors j'ai, j'ai vu, alors j'y connais rien en, ça s'appelle en catch. J'ai vu qu'il y a un mec qui s'appelle Bill Goldberg qui est un ancien joueur qui apparemment est une légende du catch. Ah, ben bah voilà, tiens, Robin, Rob Lusier vient de le mettre dans, le, euh, dans les commentaires. Il y a Big Goldberg, journéeman pendant 5 ans NFL, devenu catcher, et vrai catcheur reconnu comme tel avec 20 ans de carrière, pas juste Caméo comme le Gonc. Bon, ben bah voilà, merci euh, pour l'appréciation à Rob Lusier. Je l'avais vu passer, euh, mais n'y connaissant rien du tout, euh, je, ne, je, je ne vous. Voilà, je n'osais pas en faire plus. Euh, est-ce que je ne voudrais pas me reconvertir en fromage aigu Le jour où vous ne me verrez plus ici, ce sera peut-être que. <rire> J'en sais rien. J'en sais rien. Euh, il est au love fame du catch. Ah bah Tu vois euh, Donc, apparemment, oui. Apparemment, oui. Euh, mais après, il y en a plein. Encore une fois, là, je vous ai fait une, vraiment une sélection avec quelques profils pour illustrer. Euh, c'était vraiment... voilà, Mais il y en a plein. Évidemment, il y a plein, plein de belles choses. Je pense que quand tu Surtout pour les récents, là je vois Pat McAfee dans le stand-up, etc. Je pense que quand tu as quelques millions de dollars sur ton compte, ça te met un peu à l'aise pour tenter des trucs après. Hein ça, c'est... ça, c'est pas mal. Euh... Mais, euh... Mais voilà, donc c'était un petit aperçu là-dessus. N'hésitez pas à remettre des questions. On va passer un petit peu sur les affiches de la soirée quand même, parce qu'il est 18h42 et je vais vous faire quelques pronostics sur ce qui va se passer ce soir. Alors, beaucoup de matchs à 19h. Tout est très concentré à 19h. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Ah, vache 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. J'ai, 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 j'ai du mal à, à lire euh, toutes les lignes, j'ai pas mes lunettes. Donc, quelle sera ma reconversion, Mathieu, euh, après euh, TD Actu C'est une bonne question. C'est une bonne question, je sais pas. Mais oui, il y aura forcément quelque chose. Il euh, y aura forcément quelque chose, hein. je ferai pas ça toute ma vie. Donc, euh, imaginez, j'aurais l'air bête. Non, je sais pas. Je, je sais pas. Je, je, pour l'instant, ça va. Je suis bien. Fromager, c'est pas mal. Moi, je, je crois qu'on est à peu près tous d'accord. Euh, je crois qu'on est à peu près tous d'accord. Donc, ouais, dégustateur de fromage, de l'EHPAD. Ouais, non. Non, je sais pas. Moi, j'aime bien. Je ne sais pas. Je, il y a un jour où je changerai. Je, j'ai la boujotte. Il euh, sera consultant pour euh, Actu. Allez, euh, en tout cas, on parle pas de Witten reconverti en joueur. Bah oui, non mais voilà, Mathieu dit, j'ai vu que tu passais le, le, le flambeau à Raoult de temps en temps. Il faut euh, il faut faire travailler un peu les, les autres et tout ça, laisser un peu la main, et puis peut-être qu'un jour je ferai autre chose, et puis qu'ils géreront et puis j'en sais rien. Voilà, tout ça c'est ouvert, moi je suis fermé à rien. Donc, les pronos, les pronos de la semaine, parce que pour l'instant je suis encore là, que j'ai, je, je suis encore là, ne vous inquiétez pas, je vais vous embêter encore un moment quand même. Euh, donc pas. Alors, je vais faire dans l'autre sens. Atlanta, Tampa, c'est Atlanta qui reçoit. Je, on, on est français, monsieur, on donne les équipes à domicile d'abord. Donc. Euh, donc, Atlanta, Tampa, évidemment, Atlanta est favori parce qu'ils sont sur une dynamique de fou, sans qu'on s'explique pourquoi, depuis deux semaines, ils défendent comme des dingues. Euh, et euh, Jimmy Scrinston donne des ballons à l'appel et c'est, c'est visiblement pas prêt de s'arrêter. Donc, on va plutôt dire Atlanta là-dessus en espérant qu'ils retombent pas du, de là où ils viennent. Euh, Buffalo, Denver, c'est, c'est deux grosses défenses. Deux équipes qui ont du mal en attaque. C'est, c'est évidemment Buffalo qui est favori parce qu'ils font tout mieux. Mais, mais attention, donc Buffalo favori. Chicago, New York, ça va être un match bien vilain à regarder. Euh, James, euh, James, euh, Mitchell Trubisky, Ouh, c'est dur de. de c'est, c'est cruel quand je commence à dire euh, James Winston, le petit Mitchell Trubisky. Euh, donc Mitchell Trubisky contre Daniel Jones. Euh, et je pensais pas dire ça au début de l'année, mais j'ai plus d'espoir pour Daniel Jones que pour euh, Mitchell Trubisky. Donc je vais dire, je crois que j'ai dit les Bears dans les pronostics, euh, à cause de la défense notamment, parce que la défense des Giants, c'est pas dingue. Il y aura peut-être une petite réaction à un moment quand même de Matt Nagy et, et Michel Trubisky, donc on va dire pour ce soir Chicago. Cincinnati-Pittsburgh, j'ai vu que mes collègues dans l'émission avaient été très audacieux jeudi, euh, notamment sur les cotes, si vous avez conseillé euh, Cincinnati. Pourquoi pas, parce que Pittsburgh pas Pamorchis Sponsi, a Mason Rudolph qui, euh, suspension ou pas euh, je sais pas si c'est un avantage d'avoir sur le terrain. En tout cas, ce n'est pas la folie. Euh, donc, euh, donc, franchement, euh, je vais dire, moi, je vais dire Pittsburgh, parce que dans l'ensemble, ils ont une bien meilleure défense et ils peuvent faire du mal quand même à cette équipe. Mais attention, il n'y a pas de James Conner, il n'y a pas de Juju Smith-Schuster, il euh, n'y a, a pas grand-chose en attaque quoi, pour, euh, pour Pittsburgh. Donc, s'il y en a une que Cincinnati peut arracher, peut-être celui-là. <coughs> Pardon. Cleveland contre Miami. Je vais boire un coup parce qu'il y a un truc qui ne passe, qui passe pas. J'ai pas bu depuis le début. Là, j'étais à 45 minutes ce sera mon nouveau record. Donc, euh, Cleveland Miami. Avantage Cleveland sur le talent. Euh, Avantage Miami sur la Niaq euh, ces derniers temps. On va dire Cleveland ils ont quand même plus de talent. Euh, New, Orleans-Carolina, New Orleans Carolina. New Orleans c'est sur une bien meilleure dynamique. Ils ont une bonne défense. Christian McCaffrey est un peu seul. Donc on va dire New Orleans surtout qu'ils jouent à domicile. Les Jets contre les Raiders. Les Raiders sont sur une bonne série. Ils sont bien. Ça pourrait être leur septième victoire de la saison. Ils sont plus organisés. Ils sont plus déterminés que cette équipe des Jets. A priori, Auckland peut faire un truc chez les Jets, donc ce sera Auckland pour moi. Philadelphie-Seattle, on est toujours à 19h, il y en a énormément à 19h. Philadelphie-Seattle, donc, c'est, c'est éparpillé du côté de Philadelphie, on a du mal à trouver un rythme offensif. Il y a eu des meilleures choses en défense ces derniers temps, donc ils peuvent un peu embêter les, les Seahawks, qui ne seront pas chez eux en plus. Mais on va dire quand même Seattle sur, euh, sur le, le global. washington des3 celui-là aussi, il fait quand même très très mal en termes de qualité de jeu puisqu'on a, on a quand même pas Matt Stafford hein, du côté Détroit. J'ai un trou sur son remplaçant, j'allais dire Jeff Driskel. Euh, oui, c'est Jeff Driskel. J'ai dit pas de bêtises. Hein. Euh, je je confonds euh, avec Cincinnati. je me mélange avec Cincinnati en fait. Mais c'est Ryan Lindley pour Cincinnati. Non, c'est pas Ryan Lindley. Oh je suis perdu, non c'est Jeff Driscoll pour D3 ça je suis sûr, euh, Dwayne Askins en face pour Washington, euh, j'attends votre coup de main dans le chat pour le, pour le quarterback actuel des, des Bengals je suis désolé j'ai un trou pour le rookie en fait qui, qui joue euh, mais encore une fois, donc je le disais euh, oui par contre, déjà Devon ne joue pas pour les Seahawks, quelqu'un l'a précisé pour le match d'avant hein. euh, donc attention quand même à Philadelphie, ça peut toujours être, être piégeux, donc Washington D3, ça va être très moche a priori, Détroit a plus de matos, c'est le désarroi total chez les Redskins. Josh Norman est inactif alors qu'il est en bonne santé ce soir, je vous précise, ça a été annoncé tout à l'heure. Pff, c'est moche, euh, on va dire Détroit, mais franchement, c'est... il y a tellement de matchs à 19h que vous, si vous pouvez échapper à celui-là, à part si vous êtes fan de l'une des deux équipes, euh, essayez de vous l'épargner. Euh, à 22h, donc il y a que deux matchs, Tennessee, Jacksonville, choc de division, AFC Sud, là clairement, si les Jaguars perdent, c'est, c'est quasiment fini, c'est même fini pour eux, on va dire, dans la course au playoff Donc, ils n'ont pas vraiment le droit de perdre. Avec Nick Foles, avec le matos qu'ils ont, on peut supposer qu'ils aient une chance. Après, c'est plus homogène du côté de Tennessee. Ça joue un peu de manière plus régulière depuis le début de la saison. Donc, je vais aller sur Tennessee pour ces raisons-là. New England-Dallas, c'est un des chocs de la soirée, parce que c'est deux franchises historiques. C'est quand même parmi les plus titrés. On a 6 titres contre 5 titres. Donc, ça, c'est quand même plutôt pas mal. New England a l'avantage sur le papier avec sa grosse défense, mais attention, l'attaque et manque de solutions. c'est bizarre à dire parce qu'ils sont à 9-1, mais ça manque de solutions. ils ont peu de receveurs, la ligne a des problèmes, alors je crois que les revient, mais, euh, mais voilà, donc New England, parce que je parie pas contre New England par principe, mais attention, ça pourrait être un match intéressant quand même. Et bon test pour Dak Prescott face à cette très belle défense de New England. San Francisco, Green Bay dans la nuit, ça c'est vraiment le bijou de la soirée. Avec, euh, ils l'ont bien présenté pendant l'émission de jeudi, Cal Shanahan euh, contre euh, son ancien protégé, Matt Lafleur. Ça va être un très beau match, il pourrait y avoir pas mal de points. Est-ce que j'ai pris Green Bay ou San Francisco Je ne sais plus sur les pronostics de, qu'on a mis sur le site hier. Je dirais bien Green Bay. Franchement, je dirais bien Green Bay ce soir. J'espère que j'ai mis Green Bay sur les pronostics du site. Mais, euh, mais pourquoi pas Green Bay, même s'il y a meilleure défense du côté de San Francisco, qui a un bon Kyle Shanahan, qui trouve des solutions avec à peu près tout n'importe quoi. Mais il y a, bon, il y a des blessés, il y a George Skittle qui est toujours gêné par une blessure, même s'il va peut-être jouer. Bon, attention, mais beau match, très beau match en tout cas. Et puis, euh, dans la nuit de lundi à mardi, les Rams contre les Ravens, ce sera une très belle affiche aussi. Encore une fois, je ne suis pas très confiant sur les Rams cette année parce qu'il y a pas mal de, de blessés. Euh, et puis, il y, a eu, il y a quand même une perte de dynamique. Je ne sais pas si les équipes ont, ont compris ce qu'il fallait faire ou pas. Euh, ça manquait de receveurs ces dernières semaines. Donc, les Ravens sont sur une telle lancée, euh, une, une telle bonne lancée. Euh, que... Ah, j'ai mis Fortinet dirais-je que Bon, bah voilà. Il euh, bah, y a au moins un endroit où j'aurais raison. <rire> il faut voir ça comme ça. Euh, donc, voilà. Mais. Euh... Mais voilà, donc euh, je le disais, les Ravens sont favoris dans l'autre match. euh, C'est l'essentiel. Et je vais aller sur les Ravens. Il est 18h50, c'est l'heure de passer au cote avec Unibet. N'oubliez pas, vous pouvez regarder les matchs en direct sur Unibet aussi. Hop là, la fameuse gueule de bois après Super Bowl pour les Rams d'ici, oui. Euh, Donc le lien pour Unibet, il est sur le chat. Et si vous voulez suivre les paris avec moi, c'est le moment de vous connecter à votre compte. Et on est parti. Alors, la semaine dernière, j'ai fait un 3 sur 3. Je tiens à le préciser. J'avais dit des cotes un peu moins folles, mais on passe. Allez, on essaie de le refaire cette semaine. Des cotes un peu moins dingues, mais qui passent. D'accord On va regarder un petit peu. Qu'est-ce qui serait un peu moins dingue Là, on essaye de jouer serré. Alors, je crois qu'eux, ils m'avaient déjà rapporté un peu de sous-sous la semaine dernière. Je ne sais plus si je les avais mis. Mais on va aller sur... Encore une fois, on va prendre des cotes... Pas trop dingue. Les Raiders, à 1,45. Les Raiders, à 1,45. Ça me parle bien. Euh, derrière, on a... On a, on a... Alors après, si, on... si vous croyez aux Packers, le Packers Niners, s'il est serré. Les Packers sont à 2,25. Tiens, je vais mettre celle-là. Ce sera la cote un peu risquée du lot. Donc, peut-être pas un 3 sur 3. Celui-là, il est un peu plus risqué, mais la cote est plus belle. C'est un match serré. Les Packers à 2,25 chez Unibet. Ça, c'est pas mal. On va donc en trouver une troisième, une troisième, une troisième. J'essaie de... Hum, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Il y a Courtland-Sutton qui est embêtant du côté de Denver, qui m'embête un peu, mais... Allez, on va tenter. C'est une équipe qui ne me rassure pas toujours, mais qui passe souvent. Ils font le boulot contre les mauvaises équipes. Ce sont les Bills à 1,42 les Bills à 1,42. Donc ça, c'est un combiné pour lequel on peut mettre 10 euros et qui peut vous rapporter jusqu'à 46,33 euros. J'ai fait... Allez, je suis entre le osé et le le plus prudent de la semaine dernière. Donc, Raiders 1,45, Packers 2,25, Bills 1,42. Ils sont tous les trois, honnêtement, du domaine du possible. Ils sont tous les trois du domaine du possible. Voilà. C'est, 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 vraiment, euh, c'est, c'est vraiment jouable. Le Raiders à 1.45, je l'aime bien. Euh, le, le Packers à 2.25, il se tente. Peut-être peut-être vous mettez un peu moins dessus, mais il se tente. C'est un match... Euh, surtout que les Packers ont eu un peu de mal ces dernières semaines. À mon avis, ce genre de match-là, avec un mec comme Aaron Rodgers qui a un peu d'orgueil... Euh, il a dû entendre parler des Niners là, tout le début d'année. Euh, les Niners, c'est l'équipe qui ne l'avait pas sélectionné en première position de la draft, une année où il était attendu très haut, alors qu'il est californien. Donc, euh, ça, ça peut faire du grabuge. Voilà, moi je, je vois ça comme ça, mais je pense que ça peut faire du grabuge là-dessus. Euh, il est 18h53. On a pris un peu d'avance. Pour une fois, je ne suis pas totalement à l'amour. Je voulais, euh, je voulais, je voulais aller euh, faire exprès. Euh, les matchs sont dans 7 minutes. On a encore 7 minutes pour être ensemble. Est-ce que Julian Edelman joue ce soir Oui, a priori, Flo 07. Euh, Cleveland, Miami, envoie un peu de dragon. Oui, pourquoi pas Ah oui, j'ai pas fait les marqueurs de touchdown. Attendez, l'affiche de la nuit, justement, euh, c'est euh, Packers 49ers. On, a mis, on fait la l'affiche de l'émission à chaque fois. Qui va marquer un touchdown Qui marquera un touchdown Aaron Jones à 1,76, Steven Coleman à 1,80. C'est pas facile parce que ces deux attaques qui sont très très. Euh... Déjà pariez pas sur les mecs des Niners parce qu'il y a beaucoup de blessés. Les Emmanuel Sanders, les Greg Kittle et tout ça, il y a beaucoup de blessés. Donc euh... allez pas mettre vos euros là-dessus, je pense. Franchement, il y a peu de paris faciles là sur celui-là au niveau des marqueurs de touchdown. Aaron Jones à 1,76, ça me paraît être pas mal. Aaron Jones à 1,76, c'est pas mal. Après. C'est risqué parce qu'il y a des petites blessures. Et il y a Devanté Adams à 20. Devanté Adams à 20, c'est pas mal euh, en termes de, de receveur. C'est pas mal. Mais, mais plutôt côté Packers, il y a trop de blessés côté Fortiners pour vous y risquer. Euh, voilà donc, ouais Josh Jacobs, euh, si si ça c'est... On l'a mis dans le, le dans les, les marqueurs de sur les réseaux sociaux, ça. On l'a mis dans nos bons plans, euh, Josh Jacobs. Parce que ouais Josh Jacobs, mais c'est, c'est mon gars sûr. Euh, pour les touch pour la fantasy, moi, Josh Jacobs, je crois que je vais finir avec son maillot à la fin de l'année, là, c'est au rythme où il va me faire, au rythme où il est pas loin de me faire gagner en fantasy, je... voilà, je, je l'aime bien. Il est 18h54, on va faire le fromton maintenant, et puis derrière, on finit avec l'indice euh, pour le joueur mystère, et puis, et puis, euh, vos questions, évidemment, on ira tranquillement jusqu'à 19h avec vos questions, c'est la fin d'émission, on délire un peu, euh, on parle couleur de cheveux, oh la vache, ça sort bon Uh, uh, uh. Ah, là, là j'ai gagné au loto là, je crois vous voyez moi j'ai pas besoin d'argent j'ai, j'ai juste besoin de fromage qui sent bon et des fois juste une odeur comme ça alors il oh, y a euh, Bertrand qui dit euh, qu'il a un petit bris à savarin truffé ça ne doit pas être mal aussi hop là hop. Et donc, on dirait que je vieillis et que j'ai du mal à sortir de mon fauteuil, de mon fauteuil maintenant alors est-ce que là on voit bien Tac. il me faut un petit temps pour le retour Voilà. regardez comme c'est beau ça ça c'est beau, c'est une tome de sardaigne. C'est pas mal. C'est, c'est une tome de brebis. Elles sont mais alors, magnifiquement bon. Elle est incroyable. Voilà. Je, je sens que je vais me, me régaler. Eh ben, alors oui, mais moi je ne connais pas, j'en ai, je crois pas en avoir goûté non plus. Hein. Mais justement, j'essaie de trouver des trucs originaux. Donc c'est une tome de sardaigne euh, au fromage de brebis. Donc, euh, donc franchement, je, je vous recommande, en tout cas à l'odeur, hein. je ne l'ai pas encore... Euh, je ne l'ai pas encore goûté, mais alors franchement, ça sent très très bon. Et alors, j'en ai parlé la semaine dernière. Bon, je ne sais pas si. On s'en fout, j'ai le droit sur YouTube, non, de faire. Euh, j'ai, j'ai le droit de faire de la pub. J'ai, j'ai accompagné avec ça, la dernière fois. Voilà, si vous voulez l'étiquette. Je sais pas si on voit non plus. Ah non, je ne sais pas si on voit bien. Hop, attends. Tac, tac, tac. Je tourne. Ah non, je tourne dans le mauvais sens. Voilà. Bougez pas. Voilà, voilà. Voilà, ça c'est le petit conseil vin blanc. Euh, de... Je crois qu'on a le droit sur YouTube, il hein, euh, y a bien eu les recettes pompettes, j'ai bien le droit de faire une bouteille, non euh... Ah non, mais c'est pas grave, ça, au pire, ça, c'est pas grave. Euh, donc, si, je trou... si tu trouves de l'écorce de sapin en fromage, ah, je ne connais pas. Je ne connais pas du tout. Euh... Merci pour toutes ces années. Bon, on a le droit, non, de parler d'alcool sur YouTube Je ne sais pas, non Là, vous me... Vous me, vous me posez une colle. Vous, vous me posez une colle. Euh, ouais, ça devient bistrot tu auras Une petite bouteille de blanc de temps en temps. Euh, est-ce que vous faites un truc pour Thanksgiving Oui, euh, Lansi, je l'ai dit en début d'émission. Pour ceux qui ont raté, n'oubliez pas, on se retrouvera euh, jeudi à 18h30. L'émission sera en direct. L'émission du jeudi traditionnelle sera en direct. D'ailleurs, vous avez remarqué, peut-être hein, depuis deux semaines, l'émission du jeudi, on l'a fait en direct on ne met pas de message sur le site ou sur les réseaux sociaux, c'est en fait une petite exclue pour nos abonnés YouTube. Donc si vous n'êtes pas abonné d'ailleurs, je vous invite à le faire. Euh, c'est juste qu'on ne sait pas, euh, on n'enregistre on jamais, jamais à la même heure le jeudi, on est, on est à 10 minutes, un quart d'heure près, voilà, selon les métros, selon les machins. Euh, donc on ne veut pas annoncer une heure fixe et voilà. Mais au moins quand vous êtes abonné, bah, vous avez une petite notif et vous savez, bah, tiens ils sont en train d'enregistrer si j'ai envie de regarder ou, au pire, je, et au pire si je n'ai pas le temps, j'écouterai un podcast. Mais voilà, ça vous permet de savoir savoir si on on enregistre, si vous avez envie de jeter un œil, vous pouvez jeter un œil à l'enregistrement du jeudi. Donc cette semaine, on fera l'émission du jeudi en direct et par contre, on annonce qu'on fera une émission spéciale Thanksgiving. Je pense qu'on va fixer une heure, comme ça ce sera plus simple, je pense que ce sera 20h a priori. Et on la fera sur toute la fin du premier match euh, qui a lieu à 18h30. Euh, je vais rater, oui, mais vous inquiétez pas y a, après voilà, on, va, on fera le match ensemble, on va trouver on va trouver, euh, on, va, on, va trouver euh, on, on va trouver de quoi agrémenter l'émission, même si le match est pas très bon on, on, se, fera des petits trucs, euh, on se fera des petits trucs sympas euh, la loi va enfin, interdit les publicités pour l'alcool et le tabac dans les médias mais pas sur internet, ce qui peut être puni en revanche c'est l'incitation à l'ivresse et l'atteinte aux bonnes mœurs bah, j'ai, j'ai pas incité à l'ivresse parce que je ne bois jamais plus que de raison comme on dit euh, et je crois pas que j'ai atteint les bonnes mœurs donc ça, ça va, on est pas mal. Euh, c'est quoi le coussin sur lequel est posé mon Mac Ah oui, je sais que vous êtes plusieurs à demander ça. Euh, je sais pas, c'est un truc que j'ai acheté sur Internet. Euh, mais c'est bien, oui, c'est dur, ça évite qu'il chauffe parce que ça... Ah, à consommer avec modération. Il a dit, il a raison, dire. À consommer avec modération. Non, et sans déconner, ça sert à rien de vous mettre minable. C'est du vin blanc, ça se déguste. Hein, euh. Franchement, euh, j'ai une tête qui invite à l'ivresse. Bah, c'est gentil, mais pourtant, ce je... n'est pas mon truc. Je vous jure que c'est vrai. Euh... C'est moi où la moustache d'Alain est bizarre, dirait que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh... Bon, là, ça commence à échanger des... Modération, c'est un nom de fromage, pour l'interrogation. Ah oh, bon, non, a priori. il y avait une chaîne qui s'appelait les recettes pompettes, donc... Euh... Quand même, euh, allez, on est parti. Je... Bon, apparemment, c'est pas hyper porteur, ou alors c'est les matchs qui commencent. Mais je vois que le nombre de gens en ligne commençait à baisser. C'est peut-être que le vin c'est pas porteur. J'en parle pas assez bien. Mm. Euh, allez, on, on va de toute façon arriver au bout de tout ça. Euh, et, et pour ceux qui demandaient, le coussin, il y a marqué Belkin dessus. B-E-L-K-I-N. Voilà, je, je vous le dis. Euh, je bois bien de la vodka en live. Ah oui, non, d'ailleurs, je suis à deux doigts de mettre un coup de pied dans mon verre. Plein. je vais le reposer ailleurs. Euh... Donc non, ce n'est pas de la vodka. J'ai jamais bu de vodka, je crois. Bref. Euh... Allez. Euh... Bon, bah, on est bon. Il est 19h. Il est 19h. Et c'est ce que je vous dis toujours. À 19h, vous avez mieux à faire que d'être avec moi. On se retrouvera mardi pour le débrief, jeudi pour la présentation et pour Thanksgiving, dimanche prochain pour un nouveau fauteuil. Moi, j'ai une très bonne tome de Sardaigne à aller manger. Et puis ensuite, on va regarder en même temps tous les matchs. Et derrière, vous retrouvez évidemment tous les résumés sur TD Actu. Dans la foulée des rencontres, vous avez tout. Demain, vous aurez les 10 leçons de la semaine sur le site. Mardi l'émission et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et j'étais bien content parce que là, c'était une bonne émission. Et je m'en vais de bonne humeur ce soir. Ciao, ciao, bonne soirée à tous.